0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bá Toàn xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 1 năm 2021, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2020, sức chống chịu của doanh nghiệp trước tác động của đại dịch. Khó khăn nhiều doanh nghiệp vẫn đảm bảo lương thưởng Tết cho công nhân. Chuyên mục Cà phê doanh nhân là câu chuyện kinh doanh thời Covid của doanh nhân Hoàng Nam Tiến, chủ tịch hội đồng quản trị FPT Telecom với thông điệp một Việt Nam rất đẹp trong nhìn nhận của đối tác quốc tế. Những thông tin kinh tế nổi bật sẽ bắt đầu chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: chi ngân sách nhà nước năm 2020 hoàn thành mục tiêu đề ra tổng số kinh phí đã cắt giảm tiết kiệm được là 49.300 tỷ đồng tương đương 4,6 phần trăm dự toán quốc hội giao. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã có khoảng 123.600 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn hoặc miễn giảm để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Điểm sáng trong tổ chức thực hiện chi ngân sách 2020 là tiến độ giải ngân vốn đầu tư ước đạt 82,8% dự toán.
1: Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dư nợ tiến dụng của nền kinh tế đạt gần 9,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 12,13% so với năm trước. Chỉ trong 10 ngày cuối cùng của năm 2020, dư nợ tiến dụng toàn nền kinh tế tăng thêm khá mạnh khoảng 2%. Ngân hàng Nhà nước đạt mục tiêu tăng trưởng tiến dụng năm nay ở mức 12%, tương đương con số đạt được trong năm 2020.
2: Năm 2020, các cơ quan xúc tiến thương mại Hiệp hội Ngành hàng Việt Nam đã triển khai hơn 1.000 đề án, hỗ trợ trên 18.000 lượt doanh nghiệp trực tiếp quảng bá sản phẩm phát triển thị trường. Giá trị hợp đồng và giao dịch tại các sự kiện xúc tiến thương mại đạt trên 300 tỷ đồng. Thị trường bất động
1: sản vẫn sẽ là kênh đầu tư ưu tiên do những điểm sáng được dự báo trong thời gian tới. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tỷ lệ hấp thụ những dự án được quy hoạch hoàn chỉnh và phát triển bởi chủ đầu tư uy tín có thể đạt 70 đến
2: 80%. Tập đoàn Central Retail vừa khởi động chương trình bán thịt lợn tươi không lợi nhuận tại hệ thống đại siêu thị Go Big C trên toàn quốc, không bao gồm sản phẩm của Mỹ Delhi. Với mục tiêu chung tay góp phần kéo giảm giá thịt lợn đang có xu hướng tăng trên thị trường, trước đó đại diện tập đoàn này đã đàm phán để các nhà cung cấp và đối tác đồng thuận thực hiện chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là một năm khó khăn đối với đa số doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Dịch bệnh đã khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, điêu đứng, nhưng nhìn theo chiều hướng tích cực, đây cũng là năm thể hiện khả năng chống chịu của các doanh nghiệp Việt để tiếp tục phát triển, cũng chính là một trong những yếu tố cơ bản đóng góp vào thành quả tăng trưởng dương của cả nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng. Hãy cùng phóng viên Nguyễn Hằng nhìn nhận cụ thể vấn đề này.
3: Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam chịu tổn thất nặng nề nhất trong các ngành kinh tế. Khoảng 60% doanh nghiệp trong ngành hiện ngừng hoạt động, nhiều khách sạn phải đóng cửa, công suất sử dụng phòng có thời điểm chỉ đạt từ 10 đến 15%. Tổng thu du lịch cả nước thiệt hại lên tới 530.000 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ đô la Mỹ. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lào Cai Lê Anh Đại cho biết.
0: Ngay sau khi khống chế thành công dịch bệnh, Đợt 1 và đợt 2 thì Việt Nam đã phát động phong trào người Việt Nam đi du lịch Việt Nam và đã được hưởng ứng vô cùng tích cực. Với cái hiện trạng, tình trạng bệnh dịch Covid ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lâu dài tới Viện Phát triển Du lịch, thì du lịch nội địa được coi xác định là một hướng chiến lược đảm bảo việc phát triển bền vững. Cần phải đánh giá đúng cái tầm quan trọng của thị trường nội địa với một quy mô gần 100 triệu dân, có nhu cầu du lịch và chi tiêu ngày càng cao thì chính là một cái điểm tựa cho du lịch nội địa phát triển bền vững
3: không chỉ ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch covid 19, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng gặp vô vàn khó khăn. ảnh hưởng nặng nề nhất là các doanh nghiệp dệt may. ông thân đức việt tổng giám đốc may mười cho biết để đối phó với tình hình trước những tác động tiêu cực của dịch covid 19, doanh nghiệp đã và đang chuyển đổi quy trình sản xuất, sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi nhanh kết cấu mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng thích ứng nhanh. cụ thể như khi gặp khó đơn hàng với mặt hàng Vestong cao cấp, sơ mi cao cấp thì chuyển sang đồ bảo hộ lao động, may đồ diệt kim, sơ mi truyền thống, tăng tỉ trọng áo khoác, áo Z, đồ mặc nhà, sản xuất khẩu trang vải, đồ bảo hộ trong nước và xuất khẩu. Đồng thời kỳ vọng năm 2021, dịch COVID-19 sẽ được kiểm soát để May 10 có những giải pháp làm tiền đề tiếp tục trụ vững và phát triển. Cùng với đó, doanh nghiệp luôn phát triển song song thị phần hàng hóa ở trong nước và xuất khẩu.
4: Năm <cười> chúng tôi đã đặt cái kế hoạch mở năm những cửa hàng lớn chuỗi thì chúng tôi đã mở được cả năm chuỗi cửa hàng thực tế thì cũng không tăng trưởng nhưng mà chúng tôi cũng không bị giảm sút do biến động của dịch cho nên cái nhu cầu nó cũng có giảm nhưng đối với tổng doanh thu nội địa của ngày 10 chúng tôi năm nay cũng không giảm sút và trong năm 2021 thì chúng tôi cho rằng là chúng tôi sẽ tăng trưởng cái thị trường nội địa khoảng từ 20 đến 30% so với năm 2020
3: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đánh giá năm 2020 là một năm đầy sóng gió nhưng cũng là một năm mà cộng đồng doanh nghiệp nhận thức rõ hơn yêu cầu về tăng cường khả năng chống chịu và định hướng phát triển bền vững của mình. Khi dịch bệnh, chiến tranh thương mại xảy ra đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Thực tiễn này đã dạy cho cộng đồng doanh nghiệp một bài học là phải tăng cường khả năng chống chịu, đi theo con đường phát triển bền vững. Đối với những doanh nghiệp định hướng mô hình kinh doanh và chiến lược của mình theo hướng phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch thì trụ vững khá tốt, thậm chí còn tìm cơ hội để phát triển. Còn những doanh nghiệp mà chưa thực sự chú trọng đến mô hình này thì mỗi khi có biến động, thị trường lập tức rơi vào hoàn cảnh khó, thậm chí phải phá sản, giải thể rút lui khỏi thị trường. Ông Vũ Tiến Lộc nêu ý kiến.
0: Cái điều quan trọng nhất Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chính phủ phải có những cái nỗ lực phối hợp toàn cầu để ngăn chặn được dịch bệnh. Điều đó là điều quan trọng nhất đối với lại doanh nghiệp trong cái việc định hướng cái hoạt động kinh doanh của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Muốn cho doanh nghiệp có thể định hướng theo hướng phát triển bền vững thì chúng ta phải có một cái hệ sinh thái thích hợp, một cái hệ thống chính sách của chính phủ ổn định và tạo được kiện thuận lợi cho
1: doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh mới để trụ vững trong năm 2021 và những năm tiếp theo, buộc doanh nghiệp phải tự làm mới mình, nâng cao chất lượng hàng hóa để đáp ứng. Đồng thời, nhu cầu chuyển đổi số sáng tạo trong mô hình kinh doanh cũng là một trong xu hướng tiếp theo. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ để tạo đột phá trong phát triển, đồng thời có những chuỗi cung ứng riêng. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, đó là vấn đề cần giải quyết để đáp ứng được nhu cầu của thị trường.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa thông tin, dù trải qua một năm nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh, song Tết năm nay hầu hết doanh nghiệp ở Bình Dương đều cố gắng giảm chi phí để có nguồn thưởng Tết cho người lao động. Đồng thời, cùng các cấp các ngành liên quan lên kế hoạch chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Hãy cùng tìm hiểu nội dung này qua phản ánh của phóng viên Thiên Lý. Năm 2020,
0: công ty trách nhiệm bộ hàng Great Process Việt Nam tại khu công nghiệp An Tây, thị xã Bến Khát, tỉnh Bình Dương, đơn hàng giảm sút do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Lúc khó khăn nhất, công ty phải tạm thời cho hơn 200 công nhân nghỉ việc, nhưng vẫn hưởng lương cơ bản 4,4 triệu đồng một tháng. Mãi đến tháng 10, công ty mới có đơn hàng và bắt đầu ổn định hoạt động. Thời điểm này tuy vẫn còn chật vật, nhưng công ty vẫn tăng lương, chuẩn bị quà tặng và nguồn thưởng Tết cho hơn 1.300 lao động. Ông Phạm Thành Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách trị Bộ Hàng Grace Project Việt Nam cho biết. Để
4: tri ân người lao động trong dịp Tết năm nay, Ban giám đốc Công ty cùng Công đoàn có tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, mong muốn là giúp người lao động trang trải được cái phần nào đó khó khăn của cuộc sống động viên ngựa động trở lại làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Ban giám đốc công ty luôn xác định được công nhân là quý giá nhất của doanh nghiệp tạo nên sự thành công và phát triển tại công ty. Còn
0: tại công ty trách nhiệm hữu hạng jazaki EDS Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Dị An, hơn 7.000 công nhân đang hồ hởi khi nghe ban giám đốc duy trì mức thưởng Tết 0,5 tháng lương và tăng lương khoảng 4% chị Nguyễn Hành Di, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Jajaki IDS Việt Nam bày tỏ.
3: Em cảm thấy rất vui tại vì bên công đoàn và ban giám đốc cũng quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Chúng em sẽ nỗ lực tăng gia sản xuất để đạt được những cái thành tích mà ban giám đốc ra đề ra.
0: Bên cạnh nỗ lực của các kinh nghiệp, các cấp công đoàn ở Bình Dương cũng đang lên chương trình để tất cả công nhân đều có Tết. Bà Đặng Thị Kim Chi, chủ tịch công đoàn khu công nghiệp VSHIP Ship cho biết. Đơn vị sẽ phối hợp với công đoàn cơ sở, tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết cho công nhân. Riêng chương trình chuyến xe nghệ tình sẽ đồng hành với các công dân quê ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai.
2: Bình thường là những năm thì về phía công đoàn sẽ xét cho đối tượng là đoàn viên khó khăn, có nhiều cái sự đóng góp cho công ty, cho tổ chức công đoàn và nhiều năm chưa có về quê ăn Tết. Nhưng riêng năm nay xét luôn cả gia đình, à, vừa rồi nằm trong dùng lũ mà gia đình họ có mong muốn về quê đón Tết. Về phía tổ chức công đoàn sẽ tạo điều kiện cho cả gia đình bạn cùng được về thăm quê.
0: Đối với những người ở lại Bình Dương đón Tết cũng được quan tâm chăm lo để họ cảm thấy ấm lòng nơi đất khách quê người. Ông Nguyễn Đình Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương nói: Chúng tôi tập trung cái chương trình mâm cơm ngày Tết san sẻ yêu thương cho 100 khu nhà trọ kiểu mẫu đón Tết cùng công nhân và phối hợp cùng với tỉnh đoàn tổ chức chương trình chuyến xe du xuân tham quan các di tích tại lịch sử văn hóa cho khoảng 100 gia đình, tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian ngày Tết thu hút đoàn viên công nhân lao động đến vui chơi, thể hiện cái công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của tổ chức công đoàn và của các cấp, cấp ngành đối với lực lượng đồng viên công nhân lao động theo thống kê của sở lao động thương binh xã hội tỉnh bình dương đã có gần 1.500 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết cho người lao động ở các kinh nghiệp mức thưởng bình quân là 7,6 triệu đồng thấp nhất là 4,2 triệu đồng và cao nhất là 497 triệu đồng một người việc thưởng tết âm lịch không phải là quy định bắt buộc thực hiện nhưng điều đó thể hiện sự quan tâm, ghi nhận sự đóng góp của người lao động đã cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong suốt thời gian dài. Cà phê doanh nhân
1: Thưa quý vị và các bạn rất nhiều thách thức do tác động của đại dịch. Nhưng những thông tin từ đầu chương trình tới giờ cho thấy, đa phần các doanh nghiệp và người lao động đều đã đang nỗ lực hết mình để trụ vững trong gian khó hoặc nắm bắt được những cơ hội trong tình thế tưởng chừng chỉ toàn mối nguy để phát triển mạnh. Điều gì đã tạo nên những thành công này? Trong cuộc trò chuyện sau với phóng viên Thu Trang, doanh nhân Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Telecom nêu những dẫn chứng khẳng định một hình ảnh Việt Nam rất đẹp trong đối tác quốc tế đã tạo thuận lợi cho nhiều hoạt động kinh doanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với doanh nhân Hoàng Nam Tiến.
4: Vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả.
5: Nhớ về những quãng thời gian đầu tiên mà xuất hiện ở COVID-19. Tôi nghĩ là doanh nhân Hoàng Nam Tiến thì sẽ hiểu rõ hơn. Rất nhiều doanh nhân doanh nghiệp đóng cửa nhưng mà không ngừng hoạt động.
4: Dạ vâng, chia sẻ với chị và các quý vị như thế này. À, chúng tôi hay dùng từ là gọi là nguy cơ khi mà còn Covid nó đến cũng chưa ai có kinh nghiệm để đối phó với việc này. Thế nhưng mà luôn luôn có cơ hội. À, cụ thể đối với chúng tôi thì vào đúng mùa dịch cái nhu cầu mọi người kết nối với nhau, nhu cầu để các doanh nghiệp à, làm việc online thì chúng tôi đặt cho mình một nhiệm vụ Đấy là kết nối con người Và thực sự đây là một cơ hội vô cùng lớn Vì vậy thì trong lúc Thời gian dịch Covid Thì chúng tôi vẫn duy trì được tốc độ phát triển Và thậm chí là đưa ra rất nhiều Các dịch vụ mới Trước đây các doanh nghiệp có thể băn khoăn Là làm hay chưa làm Thì bây giờ khi chúng tôi đưa ra Đã được sự đón nhận của các doanh nghiệp Một cách vô cùng tích cực
5: Thế nhưng mà mình có một cái giai đoạn là Chúng ta có thể dùng cái từ là chuyển tiếp đấy ạ. Tức là bao giờ thì mọi người cũng bất ngờ Hoặc là hững một chút Thì sau đấy thì mới tiếp cận được với cái xu hướng đấy. Thì bản thân bên FPT Telecom thì đã tiếp cận được ngay lập tức hay là như thế nào?
4: Vâng, người Việt Nam chúng ta nói chung có một cái khả năng đặc biệt là cái sự linh hoạt. Và đối với FPT thì anh Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn có một cái yêu cầu rất là quyết liệt. Đấy là chuyển toàn bộ công ty sang tình trạng gọi là hoạt động kinh doanh trong thời, thời chiến. Chuyển từ công tác quản trị công doanh sang công tác gọi là chỉ huy trong kinh doanh. Và chúng tôi thực hiện 5 cách Tức là chúng tôi cắt toàn bộ các chi phí Mà không cần thiết để chuyển cái tiền đấy uh, Cho những cái công việc mà cần phải chi ngay Triển khai những hệ thống đang cái lên kế hoạch 6 tháng 1 năm Về các hệ thống về uh, quản trị hệ thống sản xuất Và quản trị hệ thống uh, kinh doanh Đưa các hệ thống online vào Thì chúng tôi thực hiện trong vòng có khoảng 2 tuần Đấy là những cái bước tiến rất là mạnh mẽ Và điều quan trọng nữa là ngay lập tức chúng tôi chia sẻ tất cả những kinh nghiệm đấy của mình với các doanh nghiệp khác
5: Vâng, khi mà nhìn rộng ra bên ngoài những cái doanh nghiệp đối tác của mình chẳng hạn thì ông nhận thấy là họ có cái khả năng thích ứng đáp ứng với thời cuộc như thế nào?
4: À, có những nhiều doanh nghiệp khó khăn Tôi cũng đã chứng kiến những người bạn tôi làm ở những ngành hàng không làm ở ngành du lịch, ngành khách sạn thực sự khó khăn, đến giờ vẫn khó khăn Thế nhưng à, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất đã nhanh chóng thích ứng với cái điều kiện mới đấy
5: Nếu như mà nhận định về những cái khó khăn thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp phải sau cái giai đoạn Covid này chẳng hạn, có thể là những cái khó khăn như thế nào, thách thức như thế nào? Xin mời ông Hoàng Nam Tiến.
4: Chúng tôi thấy rằng là trước hết khách hàng chúng tôi thay đổi. FPT thì hoạt động trên toàn cầu và trên tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam. thì Thấy rất rõ thế, các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn và những cái hướng đầu tư tôi nghĩ rằng nó sẽ có tính hiệu quả lâu dài và đảm bảo hơn tôi khử không nói rằng là chúng ta được đầu tư liều lĩnh hoặc là quá sốc nổi trong thời gian vừa rồi nhưng quả thật là sau mùa dịch đã khác hẳn đặc biệt với chúng tôi là khách hàng nước ngoài là trước đây khi chúng tôi thuyết phục họ làm về chuyển đổi số thì họ khá là không cân nhắc vâng. bây giờ họ hiểu rằng là họ đã không kịp chuyển đổi thì có lẽ họ sẽ không tồn tại thì tôi nghĩ là ở các nước tiên tiến họ đi trước chúng ta một số năm vì vậy thành ra cái làm xong đấy chắc chắn cũng sẽ đến đến Việt Nam và trên thực tế, bây giờ hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam đã được ý thức được rằng chuyển đổi số không phải là cái mốt nữa, mà chuyển đổi số là vũ khí để tồn tại trong tương lai.
5: Vâng, ông nghĩ như nào? Thay vì lâu nay thì uh, chúng ta hay đặt ra những kế hoạch lâu dài và mục tiêu rất là rõ ràng cho cái kế hoạch lâu dài đấy. Nhưng mà Covid thì đã giúp thay đổi và nên có những chiến lược ngắn hạn. Uh,
4: tôi chia sẻ từ những đối tác của tôi. Chúng tôi làm việc trên toàn cầu và có những đối tác rất lớn. Trước đây thì họ rất là thận trọng, vô cùng thận trọng khi mà chọn thêm một đối tác mới, và vì vậy nhiều khi chúng tôi không có cơ hội. Thế vừa rồi họ mới đứng trước những thử thách như này, những đối tác của họ, những nhà cung cấp truyền thống của họ, ví dụ từ Ấn Độ, từ Philippines, thì đột nhiên không thể nào làm việc được nữa. Ví dụ như Ấn Độ, tình trạng COVID của họ nặng nề hơn chúng ta rất nhiều, thế họ bắt buộc phải tìm những đối tác mới và họ sang Việt Nam và phát hiện ra là, hóa ra là có một đất nước là an toàn hơn vô cùng nhiều. Chúng ta nghe COVID ở Việt Nam nhưng chúng tôi muốn nói là chúng ta đơn vị là một vài trường hợp còn ở các nước bây giờ là mỗi một ngày hàng chục nghìn trường hợp bị nhiễm COVID. Và họ vô cùng ngạc nhiên cái sự năng động trẻ trung của Việt Nam mặc dù họ không nghe nói nhưng bây giờ họ mới chứng kiến. Vâng. Tôi có những chuyên gia từ Mỹ bay sang chấp nhận rằng là cách đi 14 ngày sau đó bước vào làm chỉ việc. Được tiếp cận với Vâng và Việt Nam. họ vô cùng hồ hởi. Họ ngạc nhiên và họ tổ chức những cái buổi giúp chúng tôi những buổi video call về về nước mỹ về nước nhật và chúng tôi có hàng loạt cơ hội mới thế thì chúng tôi hiểu rằng là thế giới thay đổi giờ đây là cơ hội và đặc biệt thì tôi cũng muốn nhận muốn nhấn mạnh đến chuyện này có lẽ ở trong nước chúng ta thấy rằng là chính phủ đã làm rất tốt về việc là tổ chức các hoạt động cách ly tổ chức các hoạt động phòng ngừa vân ừ. vân nhưng mà khi các bạn phải nhìn từ nước ngoài vào chúng ta hình ảnh chúng ta tuyệt đối khác một quốc gia an toàn, một quốc gia năng động và lấy cơ hội chúng ta.
5: Ông có thể tức là thoát ly ra một chút khỏi cái thương hiệu của FPT thì ông lại nhìn nhận là cái cơ hội cho doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ở trên diện rộng như thế nào khi mà có rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp là giai đoạn vừa rồi mới chỉ là trụ được thôi.
4: Khi mà những người những người tiêu thụ ở trên toàn cầu người ta cần phải đa dạng hóa cái kênh ừ. cung cấp. Trước đây bao giờ khi mà chọn một kênh cung cấp Người ta hay chọn những kênh cung cấp lớn nhất Độc quyền, Thì bây giờ người ta phải đa dạng hóa cái kênh đấy nó gọi Từ tiếng Anh nó gọi là Multi Supply Chain Khác với ngày xưa Và lúc này cơ hội những doanh nghiệp trẻ Những doanh nghiệp mới, những doanh nghiệp nhỏ Như chúng ta sẽ có cơ hội toàn cầu
5: Cảm ơn doanh nhân Hoàng Nam Tiến
4: Thưa quý vị, câu chuyện kinh
1: doanh thời Covid của doanh nhân Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Telecom với phóng viên Thu Trang mang thông điệp Một Việt Nam rất đẹp trong đối tác quốc tế cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Thu Trang và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.